0: Приветствую вас, уважаемые слушатели! У микрофона Виталий линик руководитель Центра Духовного Просвещения. Сегодня 33-й день программы Библии на каждый день», во время которой мы ставим цель прочитать Священное Писание за один год. Отрывок для чтения на сегодня книга «Левит», главы с 8 по 10. Вы можете прослушать эти главы и комментарии к ним на веб-сайте Центра Духовного Просвещения по адресу тройной www.russiancenters.com. Тема наших бесед в этом цикле «Благая весть в Библии». В этих главах, в книге Левит, главы с 8 по 10, описывается посвящение Аарона и его сыновей на служение. Процедура посвящения весьма интересна. Когда мы будем знакомиться с ней сегодня, будем помнить, что записано в Священном Писании, в первом послании Петра, во второй главе, в девятом стихе. «Но вы, род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Вы, род избранный, царственное священство». Всем тем, кто уверовал в Господа. Как говорит Священное Писание, определено служение. Они становятся частью царственного священства. Это то, что принято в богословии называть священством всех верующих. Когда мы будем делать обзор этапов посвящения Аарона и его сыновей на служении, мы посмотрим, как эти же самые шаги описываются и применительно ко всем верующим, которые Господь призывает на служение. Первый элемент здесь это омовение водою. Неголевит 8 глава, стихи 5 и 6, и сказал Моисей к обществу: вот что повелел Господь сделать и привел Моисея Аарона и сынов Его, и омыл их водою. То же самое мы находим в книге «Послание к Евреям в 10 главе втором стихе: Да, приступаем с искренним сердцем, с полной верою, краплением очистив сердца от порочной совести, и омыв тело водою чистую». Это совершается в акте омовения от грехов в служении крещения. Итак, первое, с чего начинается служение священника в Ветхом Завете и с чего начинается служение царственного священства в эпоху Нового Завета, это омовение тела водою чистую для очищения Второй шаг описан в седьмом стихе 8 главы книги Левит. «И возложил на него хитон, и опоясал его поясом, и надел на него верхнюю ризу, и возложил на него ефод, и опоясал его поясом ефода, и прикрепил им ефод на нем». Описывается одеяние священника. Первое, что упоминается, это хитон. Хитон представляет собою длинную нательную рубашку, которая описывается в 16 главе книги Львита 4 стихе так. «Священный льняной хитон должен надевать он. Нижнее платье льняное будет на теле его, и льняным поясом пусть опоясывается, и льняной кидар надевает это священные одежды, и пусть омывает он тело свою водою» и надевает их. Итак, этот хитон изготавливался из льна. Далее, 39 глава книги «Исход», стихи 27 и 28. «И сделали для Аарона и для сыновей его хитоны из висона, тканы, и кедар из висона, и головные повязки из весона, и нижнее льняное платье из крученого висона». Оказывается, что вот эта одежда, которая изготавливалась из льна, Называется еще и висоном. Висон представляет собой вид ткани, очень нежной, тонкой ткани. Таким образом, льняной хитон — это висон. Одежда из льна по своему цвету является белой. Белая, нежная, тонкая ткань. Вот это одежда, в которую облачают священника». В книге пророка Захария в третьей главе, в первых пяти стихах, представлен следующий образ. «И показал он мне и Иисуса, великого Иерея, стоящего пред ангелом Господним, и сатану, стоящего по правую руку его, чтобы противодействовать ему. И сказал Господь сатане, «Господь, да запретить тебе сатана, да запретит тебе Господь, избравший Иерусалим, не головня ли он, исторгнутая из огня? Иисус же одет был в запятнанные одежды» и стоял перед ангелом, который отвечал и сказал стоявшим перед ним так, «Снимите с него запятнанные одежды». А ему самому сказал, «Смотри, я снял с тебя вину твою и облекаю тебя в одежды торжественные». И сказал, «Возложите на голову его чистый кидар. И возложили чистый кидар на голову его, и облекли его в одежду. Ангел же Господень стоял». Пророк Захария в своем видении демонстрирует, Символическое значение этой одежды, а именно запятнанная одежда, означает вину. Снимите с него запятнанные одежды, а ему самому сказал, смотри, я снял с тебя вину твою. И вот когда облекаются новые одежды, чистые одежды, после омовения тела это есть символ чистоты и праведности. В книге «Откровения» В девятнадцатой главе, в стихах 7 по 9, это описано так. «Возрадуемся и возвеселимся, и воздадим ему славу, ибо наступил брак Агнца, и жена его приготовила себя. И дано было ей облечься в весон чистый и светлый, весон же есть праведность святых. И сказал мне ангел, напиши, блаженны званные на брачную вечерю Агнца, и сказал мне, сии есть истинные слова Божьи». Итак, вторым шагом в посвящении Аарона и его сыновей на служение было облачение их в белую одежду. Она является символом чистоты и праведности, которую человек обретает в результате того, что Господь снимает с него вину. Третий шаг описан в 12 стихе 8 главы книги «Левит». «И возлил елей помазание на голову Аарона, и помазал его» чтобы осветить его». Тот же пророк Захария уже в четвертой главе своей книги, в первых шести стихах, образно рисует елей, который тут же и истолковывается. Шестой стих говорит, «Тогда отвечал он и сказал мне так, это слово Господа к Зарававелю, выражающее или означающее не воинством и не силою, но духом моим, говорит Господь Саваоф». Елей является в Священном Писании символом Божьего Духа, Духа Святого. И потому после крещения, после получения праведности и очищения грехов в акте омовения, человек обретает елей, человек обретает помазание Святого Духа книга «Деяния апостолов», 2 глава, 38 стих, говорит, «Петр же сказал им, покайтесь, и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа». Это помазание дается для служения. Первое послание к Коринфянам, 12 глава, стихи с 4 по 11. «Дары различны, но Дух один и тот же». И служения различны, а Господь один и тот же. И действия различны, а Бог один и тот же, производящий все во всех. Но каждому дается проявление Духа, на пользу. Далее перечисляются разные проявления, и вот одиннадцатый стих говорит: все же сие производит один и тот же дух, разделяя каждому особо как ему угодно. Четвертый этап посвящения это поднесение жертвы. В 8 главе книги Левит, стихии 14 и 15 и привел тельца для жертвы за грех, и Арон и сыны его возложили руки свои на голову тельца за грех, и заколол его, и взял крови, и далее. 8 главе стихи 18, 19, и привел Овна для всесожжения, и возложили Аарон и сыны его руки свои на голову овна, и заколол его Моисей и покропил кровью на жертвенник со всех сторон. Послание к евреям сказано: Без пролития крови не бывает прощения, и потому необходимо было принесение жертвы за грех. Евангелие Теана, 1, глава 29 стих говорит «На другой день видит Иоанна, идущего к нему Иисуса, и говорит, вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира». В опыте новозаветного священства также есть жертва, жертва Агнца Божия Иисуса Христа. И еще один очень важный момент посвящение на священческое служение. Это то, что записано в 8 главе книги Левит, стихи с 22 по 24. «И привел другого Овна, Овна посвящения, и возложили Ароны и сына его руки свои на голову Овна, и заколол его Моисей, и взял крови, и возложил на край правого уха Ааронова, и на большой палец правой руки его, и на большой палец правой ноги его». И далее описывается, как то же самое было сделано в отношении сыновей Аарона. Смысл этой церемонии заключался в том, чтобы ухо священника всегда было открыто к глазу Божью, чтобы он слышал Слово, и чтобы рукою своей и ногой своей исполнял Божью волю. Так же сказано и в отношении священства Нового Завета, в послании к Евреям 9 глава, стихи 13, 14: ибо если кровь тельцов и козлов и пепел телиц через закропление освещает оскверненных, дабы чисто было тело, то кольми паче, кровь Христа, который Духом Святым принес себя непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному. Итак, все пять главных шагов посвящения Аарона и его сыновей на служение, они воспроизводятся теперь в опыте всякого, кто, присоединяясь к Господу, посвящает себя ему на служении. Быть священником ⁇ это очень престижно. Это особая близость с Богом. Бог желает каждого из нас видеть в качестве священника служить Ему и служить людям, и это благая есть.